0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs, ich bin systemische Familientherapeutin und Diplompädagogin und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken für die ja unglaublich schönen Feedbacks zu meinem neujahrs special ähm, meiner Power Speech äh, freut mich total, dass euch diese Folge so gestärkt hat und inspiriert hat und auch vor allen Dingen emotional berührt hat. Und wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch noch mal in die ersten drei Folgen hinein. Da erkläre ich, wer ich überhaupt bin, warum ich diesen Podcast mache und ja, was ist überhaupt der Mückenelefant. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Und es geht um das Thema, was. Ähm, nicht was. Es geht um das Thema, wenn Kinder nicht trocken werden. Und das ist eine Folge, die eine Hörerin. Um die mich eine Hörerin gebeten hat. Und da habe ich gedacht, das mache ich jetzt gleich mal, weil dieses Thema mir auch in meiner Praxis immer wieder begegnet, dass Eltern verunsichert sind, ob ähm, das irgendwie zu lange dauert, dass ihr Kind trocken wird, ob das. Äh, ja wie sich das Kind verhält im Umgang mit dem Toilettengang, in Ordnung ist oder nicht. Und das Erste, was ich euch schon mal sagen kann, ist, wenn ihr Kinder habt in diesem Alter, wo es rund um das Trockenwerden geht und das kann durchaus noch mit sechs, acht Jahren sein, dass es da, oder zehn Jahren sogar sein, dass ein Kind noch einlässt Dazu werde ich euch gleich so ein bisschen was erzählen, auch Praxisbeispiele aus meiner ja, aus meiner Arbeit mit diesen Familien. Aber das Erste, was ich euch sagen möchte, ist Punkt 1, also trocken werden braucht manchmal Zeit. Ja, es gibt natürlich immer diese Kinder, die, weiß ich nicht, von heute auf morgen entscheiden, ich will keine Windeln mehr und trocken sind, äh, ja, und das ist unglaublich, aber das sind wirklich nicht die Regelfälle. Ich erlebe auch, dass einfach ganz häufig darüber nicht gesprochen wird, weil auch die Eltern irgendwie ihr Kind schützen wollen und sich auch schämen manchmal und nicht wissen, ja, wie kommt das jetzt bei den anderen an, wenn sie erzählen, dass das Kind halt noch einlässt? Wenn es nachts ist zum Beispiel, kann man es ja auch noch ganz gut verbergen. Tagsüber ist das natürlich dann manchmal ein bisschen schwieriger. Und ich bin ja, und wenn du den Podcast schon länger hörst, immer für... Ehrlichkeit und Offenheit und von daher würde ich grundsätzlich sowas nie verheimlichen. Ich würde natürlich jetzt nicht ähm, ja, rumrennen und das jedem erzählen, ob er es hören will oder nicht, wenn mein Kind das nicht so möchte oder wenn ich merke, mein Kind schämt sich. Ne? Aber ähm, ich finde, als ähm, Elternteil musst du dich nicht schämen, wenn äh, ja, dein Kind nicht schnell genug trocken wird. Grundsätzlich gibt es nicht das richtige Alter, wann ein Kind trocken sein muss oder sollte. Woran du dich auf jeden Fall erinnern kannst, dass mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit von 99,99999% dein Kind früher oder später trocken wird. Ja, also da musst du gar nichts für tun. Mit 20 äh, wird er das schon machen oder sie. Ich weiß aber noch, als mein Kind klein war, also mein Sohn, mein, mein Sohn war mein erst, erstes Kind und ähm, ich weiß noch, als ich den, ja, da war auch so drei, dreieinhalb, wenn ich den aus dem Kindergarten abgeholt hat, ja, oder war das drei, Na, es ist alles schon so lange her, aber ich meine, es war drei, als ich ihn aus dem Kindergarten abgeholt habe, war es ganz oft, dass ich dann gesagt habe, musst du jetzt nochmal Pipi? Musst du äh, jetzt nochmal eben Pipi machen, bevor wir losgehen? Und er hat immer gesagt, nein, ich muss nicht Pipi, ich muss kein Pipi. Und wir waren noch also ich auf dem Weg zur Tür raus und dann lief es ihm schon die Beine runter. <lacht> und äh, ich weiß auch noch, wie ich da echt ab und zu mal die Geduld verloren habe. gesagt, Das kann ja wohl nicht sein und äh, warum hast du äh, denn nicht gerade gesagt, du musst Pipi? Bis ich dann einfach mal gemerkt habe, Mensch, äh, er merkt es wirklich nicht. Er merkt es noch nicht. Und er macht es ja nicht, um mich zu ärgern oder wütend zu machen oder sonst irgendwas. Und ähm, wenn du dann in dem Moment in so ein trauriges Gesicht guckst, weil du ihn gerade angemeckert hast, oh, mein Herz, äh, ja, und dann habe ich auch gesagt, ähm, ich möchte da nicht so viel Energie reinstecken, denn alles, worauf du die Aufmerksamkeit richtest, das wird größer. Also wenn man sich jetzt ständig Gedanken macht, was können wir machen, damit das Kind trocken wird, welche Tipps und Tricks gibt es noch, dann ist es so, dass du diesem Thema sehr viel Raum gibst, sehr ja dieses Thema selbst sehr groß macht, machst und dein Kind merkt, dass das ein sehr wichtiges, großes Thema ist für dich und so wird es auch für dein Kind ein großes, wichtiges Thema. Das heißt, dein Kind merkt, dass dir das irgendwie wichtig ist, dass du dich vielleicht sorgst, dass du nicht sicher bist, wie du jetzt vorgehen sollst. Und da dein Kind dir gefallen will, da dein Kind alles richtig machen möchte, weil dein Kind will, dass du es mit leuchtenden Augen anschaust, setzt dein Kind sich vermutlich vielleicht auch selber einfach unter Druck dann, innerlich, ja, und ähm, alles, wenn wir uns unter Druck setzen, führt eigentlich dazu, dass wir nicht ein besseres Verhalten zeigen, sondern meistens ein auffälligeres Verhalten. Das ist bei erwachsenen Menschen oder älteren Menschen nicht anders als bei jüngeren Menschen. Und deswegen würde ich dir sagen, merkt ihr, es gibt nicht die Zeit zum Trockenwerden. Dein Kind wird trocken werden. Das ist ziemlich sicher, so sicher wie das Arm in der Kirche, wie man so schön sagt. Außer es ist natürlich eine organische Sache, aber in der Regel, bei mir in der Praxis war noch nie noch nie eine Familie, wo es wirklich eine organische Ursache gab bisher. Und äh, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wird größer und das bleibt dir erhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe mir dann angewöhnt, einfach immer Ersatzwäsche mitzunehmen war es natürlich, wenn das so drei, vier mal hintereinander passiert, äh, so wenn du unterwegs bist, auch echt stressig ist eine ganze Weile. Aber interessanterweise war es wirklich relativ schnell, nachdem ich mich darum einfach nicht mehr gekümmert habe, sondern das einfach so gelassen habe, wie es ist, einfach umgezogen und gut ist. Ähm, interessanterweise wurde es besser. Interessanterweise wurde es weniger, dass er sich eingenässt hat. Ja? Und ähm, das fand ich eine total spannende Beobachtung. Und ähm, ich verstehe total, wenn dich das nervt und wenn du da gerade keinen Bock drauf hast und ähm, ja, du sagst, boah, nee, dann zieh mal halt die Winde wieder an. Ähm, es lohnt sich aber, deinem Kind zu vertrauen und ähm, die Waschmaschine wäscht das ja auch letztlich äh, irgendwie von alleine. <lacht> Bei mir kam auch alles in den Trockner. Sorry, war nicht umweltfreundlich, aber das war einfach sehr praktisch und praktikabel für mich. Ähm, ja. Ähm, äh, trocken werden hat auch immer was so mit Hirnreife zu tun, also die Reifung der Nervensysteme, so die Verbindung zwischen Signal, ich muss pipi, die Blase ist voll und äh, der inneren Hirnreife dazu, das äußern zu können und wahrzunehmen. Das heißt, manchmal, und da hatte ich ja auch einen schönen Podcast mit der Maike aufgenommen, Kinderphysiotherapie Maike, die auch gesagt hat, ähm, Einfach in dem Moment, wenn bestimmte Entwicklungssprünge sind, kann es sein, dass gerade was anderes dran ist, dass ein Kind gerade was anderes, ganz, ganz toll kann, irgendwas ganz anderes gerade lernt und gar nicht mehr die Kapazität gerade da ist fürs ähm, trocken werden. Ja, also auch da bleib entspannt. Ähm, was natürlich immer auch mal sein kann, ist, dass es so Phasen gibt, wo dein Kind trocken ist ist oder trockener war und auf einmal kommt das Einnässen wieder zurück. Das ist manchmal auch ein Hinweis darauf, dass dein Kind sich gerade nicht so wohl fühlt, dass es irgendwas zu verarbeiten hat, dass es vielleicht sogar irgendwas bedrückt. Ja, es kann aber auch sein, dass es einfach so erschöpft ist. Ich hatte das mal bei meinem Sohn, als er vier Jahre alt war, ist der völlig erschöpft auf der Küchenbank eingeschlafen. Ja, und ähm, mit vier und äh, hatte vergessen, vorher zur Toilette zu gehen. Und dann lief halt auch noch mal alles durch. ja. Also glaub mir, du bist damit nicht allein. ja. Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, du bist damit allein, wenn dein Kind jetzt schon vier, fünf ist oder sechs ist und noch nicht zur Toilette geht, alleine. Ich hatte mal einen Fall äh, im Coaching, wo halt auch immer wieder Bücher gelesen worden sind, wo alles Mögliche gemacht und getan wurde, damit das Kind auf die Toilette geht. Und äh, das Kind war mittlerweile in der Schule und verweigerte den Toilettengang, also hatte immer noch eine Windel. Und ich bin mir extrem sicher, dass das einfach damit zusammenhängt, dass da so ein Druck innerlich erzeugt wird, dass wir als Eltern manchmal auch das Gefühl haben, ja, wir müssen... Wir müssen ja diesen Erwartungen der Gesellschaft erfüllen. Unser Kind muss da irgendwie hineinpassen, sonst sind wir keine richtige Mama, sonst sind wir keine, kein richtiger Papa. Und ich möchte dir da einfach Mut machen, dass die Beziehung zu dir und deinem Kind das Wichtigste ist. Nicht, was die anderen denken, nicht, was die anderen sagen. Dein Kind braucht genau in diesen Phasen dich, dein Verständnis und dein Vertrauen und deine Sicherheit. Je gelassener, je ruhiger, je sicherer du bist in diesem Kontext in diesem Zusammenhang. Umso entspannter wird dein Kind sein, wenn es passiert. Einfach wechseln, fragen, ob du Hilfe brauchst, Sachen mit wegbringen und gut ist so wenig Aufmerksamkeit wie möglich. Und ähm, bei diesem Mädchen war das auch so. Sie hat halt noch eine Windel getragen und sie hat aber diese Windel wirklich selbstständig gewechselt. Hat äh, auch, äh, war auch in der Schule, damit die Lehrer wussten das und wurden halt auch gebeten, nichts zu sagen zu, dazu. Ne? Aber sie hat das Mädchen selbst hat es so unauffällig gemacht, dass es eigentlich gar nicht so aufgefallen ist. Und ähm, ich weiß im Moment nicht, wie es Stand der Dinge ist. Also falls du die Folge hörst, sag mir mal Bescheid, wie Stand der Dinge ist. Ähm, Würde mich total freuen, einfach von euch zu hören. Aber ich glaube wirklich, es ist äh, extrem entscheidend, wie wir selber damit umgehen. Ob wir dem Thema sehr viel Raum geben, ob wir dem Thema sehr viel ähm, Gewicht geben. Und dann frag dich mal, was deine Sorge ist. Wahrscheinlich das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, ist, dass dein Kind niemals ohne Windel sein kann, dass es niemals trocken wird. Und dann frag dich bitte selbst mal, wie realistisch ist das? Wie realistisch ist das, dass dein Kind mit 25 das noch genauso macht? Und ich glaube, du merkst schon selber, dass es sehr, 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 sehr unrealistisch ist. Eine zweite Sache immer frag dich, was macht das mit mir, wenn mein Kind nicht trocken ist? Welche, ja, welche Schuldgefühle kommen da vielleicht auch hoch oder welche mh, Verantwortungsgefühle, dass du denkst, du musst da irgendwie mehr sein, als du schon bist, und auch da kann ich dich beruhigen, du bist eine gute Mama, wenn du deinem Kind zuhörst, wenn du dein Kind in den Arm nimmst, wenn du für dein Kind da bist, wenn du sagst deinem Kind, was du willst und was du nicht willst. Und ja, an diesen Stellen, wo du merkst, dein Kind hatte einfach noch Schwierigkeiten, ihm zur Seite stehst. Denn das ist wirklich das, was uns Menschen stark macht, was uns Kraft gibt, was uns Sicherheit gibt und sicher, ein sicheres Nervensystem. Ein Nervensystem, das ruhig ist, das sich sicher aufgehoben, geliebt und geborgen fühlt. Das hat auch das Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Ja, wenn du Stress hast, ist dein Gehirn nur im Überlebensmodus. Und ähm, in dem Moment, wenn du weißt, alles ist gut und... Woher soll ein Kind wissen, dass alles gut ist? Es merkt es an der Reaktion, an dem Verhalten der Eltern. Wenn wir als Eltern total nervös werden und unruhig werden und denken, oh, wir haben irgendwas falsch gemacht oder wir haben nicht genug gemacht oder wir haben zu viel gemacht, egal in welche Richtung, dann überträgt sich das natürlich auf dein Kind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was ich sage, nicht immer auf beliebte Ohren trifft. Ich ich kenne ja auch die ganzen Methoden mit Klingelhose, ja, oder, also, ähm, dass nachts die Hose klingelt, äh, also Quatsch, wenn, wenn Wasser in die Windel geht, dass es klingelt, dass das Kind ein Gefühl dafür bekommt, wenn das jetzt zum Beispiel nachts ist und so. Ich kenne aber auch total viele Fälle, wo das einfach nichts gebracht hat, im Gegenteil, wo alles das nur verschlimmbessert hat. Ich, also... Es gibt immer mal wieder Phasen, wo dein Kind das vielleicht besser schon kann, wo das gut, das gut hinbekommt. Auch dieser Phase gibt nicht einer besonderen Bedeutung. Sag nicht, oh toll, 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 oh ja, jetzt hast du es gemacht. Damit merkt dein Kind auch nur, oh, das ist wichtig, dass ich das kann. Und in dem Moment, wo es das mal wieder nicht hinbekommt, ja, erlebt ist ja sowas wie so ein Rückschlag und ich, vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben auch, dass wenn du dir was vornimmst und du bist auf einem guten Weg, ich meine, Neujahrsvorsätze sind jetzt auch gerade wieder dran gewesen und ähm, ja, in dem Moment, wo du diesen Rückschlag selber erlebst, fühlst du dich ja schon schlecht und als gescheitert und deswegen ist es total wichtig, eigentlich so wenig Aufmerksamkeit wie möglich da reinzugeben und ähm, Bleib du auch selbst gelassen, wenn es Rückschläge gibt. Ja, das war meine Impulse. Das waren, ich weiß nicht, ob du es hörst, aber meine Nase ist ziemlich zu, meine Stimme ist weg. Ich hatte gestern ein großes Event für Lehrer und zum Thema Persönlichkeitsentwicklung etwas, was wir demnächst öffnen wollen, nicht nur für Lehrer, sondern was wir für Eltern, Lehrer und alle anderen Menschen, die Lust haben, sich selbst mit ihrer Persönlichkeit mehr zu beschäftigen, anbieten möchten. Und da ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen, meine Nase ist ein bisschen angeschlagen. Aber ich habe gesehen, dass gestern diese Mail reinkam mit dieser Bitte und ich wollte total gerne einfach dazu noch einen Podcast aufnehmen. Und deswegen bitte entschuldige, wenn ich da ab und zu ein bisschen haspele. Ja, ich hoffe, die paar Tipps, die ich dir da gegeben habe, unterstützen dich, helfen dir, gelassener mit diesem Thema umzugehen und du konntest einiges mitnehmen und wenn du magst, empfehle diese Podcast-Folge auch sehr, sehr gerne an andere Muttis, die gerade mit diesem Thema zu kämpfen haben innerlich und sich nicht sicher sind, ob sie gut genug sind, so wie sie sind und ob ihr Kind so gut genug ist und alles in Ordnung ist. Also, ja halt es einfach. Und wenn sie dir gefallen hat, hinterlass auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche, einen wundervollen Tag, schöne Momente mit deiner Familie und auch Zeit für dich selbst. Gönn sie dir, nimm sie dir. Das ist total wichtig für deine Familie, dass es dir gut geht. Und denk immer daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind. Und auch dein Kind ist genau richtig, so wie es ist. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone.